1: ¡Saludos! Soy Manuel Durán, desde Zacatecas, México. Bienvenidos a su programa, que le abre una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Acompáñanos en este espacio donde nos encontraremos con el pasado y la comprensión del presente. sean bienvenidos una vez más, gracias por estar acompañándonos, les recuerdo que esto es Kerigma Radio, un diseño del Padre que llegó para edificar a la iglesia, que llegó para dar a conocer las riquezas de Cristo y extender el reino a todas las naciones. Estamos en su programa La Historia de la Iglesia, un espacio dedicado a analizar los sucesos que marcaron el devenir de la iglesia. Nos alegra en verdad el saber que cada programa viene a sumar en su vida. Pero sin más que decir, comencemos con lo que el día de hoy nos va a ocupar, pues serán minutos muy agitados. Revisaremos qué sucedió después de la muerte de Constantino. Recuerde que en los programas anteriores es él el quien nos ha ocupado. Y recordemos un poco lo que hemos venido revisando. Estuvimos hablando de las consecuencias inmediatas que sufrió la iglesia cuando Constantino decidió meter sus manos en ella. Vimos que se detuvieron las persecuciones, vimos que favoreció, entre comillas, a la iglesia con la construcción de basílicas, sacándolos de sus hogares y cambiando con ello todas las prácticas que se venían haciendo. Vimos que también él, Constantino, se rodeó de obispos y comenzó a legislar, influenciando así el derecho romano bajo ideas cristianas, por lo que sí, sí se lograron algunos avances sociales, por ejemplo la prohibición del infanticidio, pero también nos dimos cuenta que no necesariamente es que Constantino estaba favoreciendo a la iglesia, sino que esto vino a dañarla, pues los obispos ahora ya no eran servidores, sino eran puestos que se fueron politizando, el cristianismo que hasta la fecha se había mantenido puro gracias precisamente a las persecuciones, ahora era prácticamente de manera ligera lo que se vivía, incluso muchos llegaban a Cristo queriendo simpatizar con el obispo porque eso significaba que el obispo al estar cerca de los gobernantes podrían ayudar a los intereses de estas personas, en fin. Hemos hablado de muchos efectos inmediatos que acontecieron cuando Constantino mostró su simpatía al cristianismo, pero es importante tener ubicado esto, él era un simpatizante no un creyente, él vio en el cristianismo una oportunidad para estabilizar su imperio y su política, pero nunca conoció a Cristo. Y lo menciono tan enfáticamente y no es la primera vez que lo hago porque la historia oficial lo trata de venerar tal como lo hace la iglesia ortodoxa donde tanto él como su madre son venerados como santos, San Constantino y Santa Elena. Bueno, pero sin lugar a dudas uno de los eventos más significativos que promovió Constantino fue el concilio de Nicea el cual se llevó a cabo en el año 325 en la ciudad de Nicea, muy cerca de Constantinopla, fruto del cual se establecieron algunos principios que marcarían el devenir de la iglesia. Fue justamente ahí donde se comenzó a idear la necesidad de tener un libro sagrado. Fue ahí donde también se enlistaron algunos derechos y responsabilidades que iba a tener un obispo. Aparece ahí la idea del celibato y muchas otras cosas más, por ejemplo, a pesar de que Constantino desde el año 321 ya había establecido el domingo como día de descanso y como día del sol, fue en el concilio de Nicea, donde se aprobó por la iglesia, como el día de la resurrección y día de celebración cristiana. Pero también fue en este concilio, y hablando de fechas, que Constantino estableció dos fechas importantes, el 25 de diciembre como el día de la natividad de Jesucristo, el verdadero sol invicto, decía él, y el equinoccio de primavera de cada año como el día de pascua. En dicho concilio también se discutió el arrianismo, esta herejía que defendía que Jesús no era coeterno con el Padre y que no participaba de su misma sustancia, sino que era un ser creado desde el principio, creado por el Padre, pero no coeterno con el Padre. El concilio intentó terminar con esta discusión a través de lo que después se llamaría como el credo de Nicea o el credo de los apóstoles. Y la verdad es que muchas otras cosas se enlistaron en este concilio, de ellas ya hablamos en un programa pasado, pero es importante que se estén mencionando nuevamente al inicio de este programa debido a lo que desarrollaremos el día de hoy. Como usted puede ver fueron muchos los efectos inmediatos que Constantino trajo a la iglesia, pero no todo acabó después de la muerte de Constantino, algunos de esos efectos cobrarían importancia mucho tiempo después y ya lo habremos de revisar. También otras consecuencias de Constantino en la iglesia permanecerían hasta nuestros días, así que lo que Constantino provocó en la iglesia no podemos revisarlo en pocos programas, a lo largo de la historia vamos a venir recordando todo lo que Constantino en un principio hizo, pero cuyos efectos o consecuencias se verían hasta muchos siglos después. Finalmente y ya entrando en lo que el día de hoy nos ha de ocupar hablamos en un programa anterior acerca de la reacción de la iglesia ante todo este panorama de política que generó Constantino dentro de la iglesia, así fue como hablamos del espíritu monástico que se levantó, es decir, señalamos que la vida aislada, la vida de los monjes palabra por cierto que significa solitario, se desarrolló como una reacción de algunos ante esa ligereza con la que comenzó a vivir la iglesia en tiempos de Constantino. Así es, la vida en monasterios aparece dentro del cristianismo como reacción de todos aquellos que veían en los favores políticos de Constantino un peligro por medio del cual se estaba perdiendo la sencillez y la pureza de la fe, aquellos monjes que decidieron tener una vida de contemplación, una vida dedicada a la oración, fue ese frente que se resistió a los deleites de poder y lujo con que ostentó Constantino a la iglesia y a los obispos, entonces era importante que hiciéramos este amplio panorama que a su vez resume los programas anteriores porque necesitamos entender cuál fue el contexto que Constantino heredó después de su muerte, la iglesia reaccionó de diferente manera, algunos sí se enrolaron en los deleites que el emperador había facilitado, a ellos podríamos llamarlos como la iglesia imperial, hubo la reacción opuesta, aquellos que se aislaron y promovieron ese espíritu monástico, tanto en los desiertos de Egipto como en los de Siria principalmente, pero hubo también aquellas personas que resistieron y defendieron la fe ante este contexto, defendieron la sencillez de la fe, defendieron las secuelas que el arrianismo había dejado, y promovieron sobre todas las cosas un celo por la fe sencilla y el evangelio que se había predicado en la iglesia del primer siglo. Y es justamente de estas personas que se levantaron para defender la fe en contra de la iglesia imperial, de lo cual hablaremos el día de hoy. Entonces, en lo que resta de este programa, estaremos hablando de estas personalidades que defendieron esa pureza de la fe ante la iglesia imperial, a lo que hemos decidido llamar los gigantes de la iglesia. A la muerte de Constantino, en el año 337, le sucedieron en el poder sus tres hijos, Constantino II, Constante y Constancio. A Constantino II le tocó la región de las Galias, Gran Bretaña, España y Marruecos, a Constancio le tocó la mayor parte del oriente del imperio y los territorios que gobernó Constante quedaron entonces en medio de sus dos hermanos, es decir, le correspondió el norte de África, Italia y algunos territorios del norte de Italia. Esta división del imperio entre los tres hijos de Constantino perduraría por casi 30 años, en los cuales la iglesia se vio afectada, porque entre los hijos de Constantino algunos apoyaban al arianismo y otros no. ¿Pero qué implicaba esto? ¿Qué implicaba que el emperador estuviera o no de acuerdo con el arianismo? Bueno, una de las consecuencias que Constantino heredó es que decidió participar en los asuntos de la iglesia, e incluso se hizo llamar obispo de obispos. A su muerte sus hijos y muchos de los siguientes emperadores también decidían sobre asuntos de la iglesia aún más sobre los asuntos de la fe, esa es una de las consecuencias importantes que Constantino dejó. Por lo que ahora, como ya lo decíamos en un programa anterior, los defensores de la fe no se preocupaban por convencer a la iglesia de lo que era la verdadera doctrina, sino que estos defensores tenían más preocupación por tratar de convencer al emperador, pues de él dependía que aquellos apóstatas fueran exiliados o encarcelados. Así que el que los hijos de Constantino hayan estado o no a favor del arrianismo afectaba a la iglesia, porque intervenían sobre los asuntos de la fe y sobre los asuntos generales de la iglesia. Así que los hijos de Constantino, en esos 30 años que gobernaron, dieron vida al arrianismo aquella doctrina que había parecido haber terminado en el concilio de Nicea, volvió a tener vida a lo largo de este cuarto siglo, el arrianismo inundaba la iglesia, recordemos que desde inicios del cuarto siglo o finales del tercer siglo, el arrianismo había aparecido como una doctrina que atacaba directamente la fe del cristianismo. Cuestionaba la naturaleza de Jesús, diciendo que no era de la misma sustancia o naturaleza del Padre, y cuestionaba el que Jesús no era coeterno con el Padre. Así que este pensamiento ganó adeptos eh, entre las iglesias, los obispos, los diáconos, y defendían al arrianismo, a pesar de que en el concilio de Nicea se había supuestamente puesto un, un alto, Atanasio quien sería obispo de Alejandría sería uno de sus más temibles enemigos del arrianismo, Atanasio apodado por cierto por los mismos arrianos como el obispo enano nació cerca del año 300 en una humilde aldea a orillas del río Nilo dentro de una familia bastante pobre. Atanasio llegó a ser ayudante del obispo de Alejandría llamado Alejandro, obispo de esta ciudad mientras gobernaba Constantino. Tanto el obispo Alejandro como su ayudante Atanasio participaron en el concilio de Nicea del año 325, defendiendo la fe en contra del arianismo que ya para entonces había causado bastante daño a la iglesia. Durante este concilio sería el obispo Alejandro y Atanasio quienes con mayor fuerza atacarían el arrianismo. Atanasio vivió sus años de juventud entre los primeros monjes eh, que existieron en el desierto de Egipto, su deseo de Atanasio siempre fue el sobrellevar una vida sobria y dedicada a la contemplación del Señor, sus años de juventud que tuvo entre los monjes del desierto, formaron en él una vida disciplinada y rígida, una austeridad que ganó la admiración de sus amigos y el respeto aún de sus enemigos. Quizá de todos los opositores del arianismo durante este cuarto siglo, Atanasio fue el más temible y no por su sabiduría, ni porque tenía poder político ni tampoco por su retórica, sino porque vivía su fe cerca del pueblo. Atanasio era una persona que se mantenía ayudando a todos y enseñando a todos por igual, algo de lo cual los obispos ya de ese tiempo carecían o habían olvidado, así que Atanasio por su cercanía al pueblo era uno de los enemigos más acérrimos del arrianismo. Atanasio en su juventud escribió dos obras incluso antes de que se presentara el estallido del arrianismo. una de ellas la tituló La Encarnación del Verbo y la otra Contra los Gentiles, en esas obras se podía ver que para él el centro de la vida cristiana consistía en la comunión que el hombre debería tener con Dios y el centro de la doctrina en estas dos obras, para Atanasio era la encarnación de Cristo, es decir, la presencia de Dios en medio de la humanidad. Estas dos obras y este pensamiento de Atanasio ya estaba preparado para defender la fe en contra del arrianismo, incluso antes de que esta herejía surgiera. Mientras los arrianos defendían que Jesús era una criatura, y no el mismo Dios, Atanasio defendía que Dios mismo había estado siempre presente en la historia del hombre, Atanasio no veía como algo inocente la idea del arrianismo y estaba preparado para defenderla hasta el último día de su vida. Cuando el obispo de Alejandría, llamado Alejandro, murió, todos daban por hecho que Atanasio, el ayudante de, del obispo Alejandro, sería el siguiente obispo pero él se resistió diciendo que lo único que deseaba era contemplar a Cristo y servir y adorar junto al pueblo, pero no deseaba ningún título así que después de la muerte del de obispo Alejandro Atanasio se refugió en el monasterio en el desierto de Egipto, pero por fin y en contra de su voluntad Atanasio fue elegido obispo de Alejandría en el año 328. Los arrianos sabían que Atanasio era su máximo oponente, por lo que, simpatizando con el emperador, lo mandaron llamar a la ciudad de Tiro, donde se acusaba de prácticas de magia y de haber incluso asesinado a un obispo arriano. Atanasio, sin dudarlo, se presentó ante este juicio y también presentó con él al supuesto enemigo arriano que él había asesinado, así que estas falsedades que se levantaron contra Atanasio no hicieron sino crear más popularidad alrededor de él. Todo esto sucedía ya en los últimos años de vida del emperador Constantino, quien por cierto creía en las herejías del arrianismo. Así que los arrianos con alguna simpatía de Constantino logró que este exiliara a Atanasio del imperio, sin embargo después de la muerte de Constantino, los hijos de Constantino permitieron que Atanasio pudiera volver al imperio. Atanasio como obispo de esta importante ciudad de Alejandría, recordemos que era una de las ciudades con la mayor cantidad de creyentes, logró escribir varios tratados en contra del arrianismo e hizo incluso bastantes vínculos con muchos obispos a quienes persuadía en contra del arrianismo, pero algo estaba por acontecer, los hijos de Constantino fueron peleando entre ellos y Constancio quedó como el emperador de todo el territorio, y en el año 353, decidió, bajo decreto imperial, que todos los obispos deberían aceptar la doctrina arriana. El emperador Constancio temía a una sublevación de la ciudad de Alejandría, si es que atacaba directamente a Atanasio, quien era el principal oponente del arrianismo. Recordemos que el emperador tenía poder sobre los asuntos de la iglesia porque ésta se los había cedido desde tiempos de Constantino, así que el emperador también obligó a los obispos de las principales ciudades a que firmaran una condenación en contra de Atanasio y esto era terrible, la alianza que la iglesia había permitido con el estado romano desde tiempos de Constantino ahora estaba costando muy cara, el emperador aún estaba decidiendo lo que se debería creer y predicar y lo que no, aún estaba decidiendo sobre a quién la iglesia debería condenar o no. La verdad es que es terrible cuando la iglesia queda aliada y aún sometida a las fuerzas políticas como lo estamos viendo en este caso. Afortunadamente Atanasio gozaba de una gran popularidad, por lo que Constancio tenía cierta cautela al atacarlo, sin embargo Atanasio para evitar que hubiera consecuencias en contra de la Grey de Alejandría huyó y vivió durante cinco años entre los monasterios del desierto, por fortuna de Atanasio el emperador Constancio murió y él pudo regresar a su obispado en Alejandría y sanear las brechas que en su ausencia el arianismo había logrado, después de Constancio vino otro emperador llamado Juliano de la misma familia del emperador Constantino, Juliano era abiertamente pagano y decidió que no intervendría con el cristianismo, sino que promovería nuevamente el paganismo en el imperio. A pesar de que Juliano, apodado por cierto por los cristianos como Juliano el apóstata, a pesar de que Juliano solamente gobernó cerca de 3 años, entre el año 361 y el 363 aproximadamente, a pesar de su corto gobierno logró hacer algunos estragos eh, a la fe debido a sus políticas a favor del paganismo. Atanasio resistió a los ataques de Juliano, escondiéndose nuevamente entre los monasterios del desierto hasta que Juliano murió y Atanasio terminaría su vida también eh, en el año 373 siendo obispo de Alejandría y defendiendo la fe en contra del arrianismo que él consideraba ya como sus enemigos. Así fue como la vida de Atanasio, el máximo defensor de la fe, durante este siglo IV se desvaneció. Atanasio vendría a ser parte de esta otra expresión de la iglesia, Atanasio forma parte de esa otra reacción de la iglesia que no se quiso nunca mezclar con los favores del imperio pero que tampoco decidió oír y aislarse de esa realidad, sino que decidió vivir su fe demostrando a la iglesia y al resto de los obispos lo que cada creyente debería vivir, es decir una pureza en la fe. Vamos ahora a una pausa, al regresar continuaremos hablando sobre la reacción que tuvo el paganismo ante la nueva posición que la iglesia estaba tomando, la cual estaba siendo favorecida de una u otra manera por el imperio. Ya volvemos. ¿Estás en sintonía? De Kerigma Radio, de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Yes, estamos de regreso, esto es la historia de la iglesia, el día de hoy estamos compartiendo la posición que tomó cierta parte de la iglesia ante el panorama que había generado Constantino, para aquellos que se acaban de conectar en el segmento anterior dijimos que Constantino generó un panorama en la iglesia muy distinto a través de todos los supuestos favores que le hizo como la construcción de basílicas, eh, como centros de las celebraciones cristianas y la opulencia de vida en la que colocó a los obispos. El emperador Constantino también hizo que la iglesia perseguida se convirtiera en una iglesia imperial, y ante ello no toda la iglesia reaccionó de la misma manera, dijimos que algunos decidieron unirse a lo que el estado, a lo que el imperio les estaba ofreciendo, a ellos es a los que llamamos la iglesia imperial, pero otros decidieron aislarse y fruto de ello nacerían los monasterios, tema que tratamos en el programa anterior. Pero también hubo los que se pusieron frente a esta realidad que Constantino había creado y defendieron la pureza de la fe, es a ellos a los que llamamos los gigantes de la iglesia y de los cuales estamos hablando el día de hoy. Atanasio de Alejandría fue uno de esos gigantes y es de él de quien acabamos de hablar en los minutos anteriores, pero al inicio de este programa comenté que el paganismo que había sido parte de la cultura romana durante siglos no se quedaría de brazos cruzados ante esta nueva posición que la iglesia estaba obteniendo gracias a los emperadores, así que después de la muerte de Constantino y de la muerte de sus tres hijos, quienes continuaron gobernando el imperio durante 30 años, subió Juliano, Juliano el apóstata, así llamado por los cristianos, y fue llamado así debido a que si bien no persiguió a la iglesia, sí le dio la espalda y dio la bienvenida nuevamente a todo lo que significara paganismo. Juliano, Juliano el apóstata, se educó en Atenas y fue ahí donde abandonó el cristianismo, trató de buscar la verdad y la belleza en la cultura y la religión de la época clásica. En el año 361 quedó como emperador de todo el imperio romano después de la muerte de Constancio y se dispuso a apoyar desde sus inicios al paganismo, el cual por cierto se encontraba digamos que en una situación de ver a alguien que les hiciera justicia, ya que habían sido removidos después de tantos siglos de haber ocupado el protagonismo dentro de la cultura romana. En cuanto Juliano llegó al poder, ordenó que todas las imágenes que algún día Constantino había arrebatado de los templos paganos y había hecho traer a la ciudad de Constantinopla, fueran devueltos a sus templos pero también comenzó a organizar a los sacerdotes paganos en jerarquías y él mismo se hizo llamar pontífice de los sacerdotes paganos. Por orden del emperador también hubo sacrificios masivos de toros y otros animales en honor a los dioses paganos por todo el imperio. También Juliano se dispuso ridiculizar a los cristianos, a quien apodaba los Galileos, hizo campañas donde trataba de convencer al pueblo de las cosas ilógicas que predicaban los cristianos, asimismo mandó reconstruir el Templo de Jerusalén para señalar que los cristianos no tenían nada que ver y que no tenían ningún cimiento entre los judíos, pero entre todo esto la muerte lo sorprendió en el año 363. Un poco más de dos años después de haber llegado al trono, por lo que todas esas políticas a favor del paganismo del emperador Juliano quedaron afortunadamente truncadas. Sin embargo, en estos dos años, los paganos lograron cobrar ventaja. Algunos sacerdotes se sumaron al Senado romano, otros más movieron masas para atacar a los cristianos. Pero debido a este corto tiempo, el paganismo no logró nuevamente arraigarse en el pueblo y también principalmente porque ya para este periodo la fuerza del de paganismo había sido devastada y no podría ser resucitada por medio de decretos imperiales. En el segmento anterior estuvimos hablando de Atanasio ¿recuerda? Atanasio fue uno de esos gigantes de la iglesia que vivió durante tiempos de Constantino, durante el tiempo del de reinado de los hijos de Constantino y también en el tiempo que gobernó Juliano. Pero no solamente fue Atanasio uno de esos gigantes de la iglesia. Simultáneamente, durante todo el cuarto siglo, existieron otros dirigentes valientes y celosos de la fe, que se levantaron en varias partes del imperio. Basilio de Cesarea, también llamado Basilio el Grande, fue uno de ellos, su hermano Gregorio de Niza, también Gregorio de Nacianzo, Macrina de Capadocia, quien era hermana de Basilio el Grande, Ambrosio de Milán, Juan Crisóstomo, Jerónimo de Estridón, y también Agustín de Hipona, fueron esos otros hombres que se levantaron en este siglo como gigantes de la iglesia para defender la pureza de la fe, y sería muy bueno ver los aportes que cada uno de ellos hicieron, pero el programa de hoy no nos bastaría para ver eh, a cada uno de ellos ni lo que defendían, todos ellos hicieron aportes importantes, defendieron la pureza de la fe, fueron celosos de la verdad y no se contaminaron con las políticas del imperio, Al contrario rechazaban todo lo que se les ofrecía dentro de las arcas políticas, demostrando así que ellos vivían para predicar y servir al pueblo. Pues como lo digo, la vida de todos ellos merece la pena revisarse, pero omitiremos a algunos y revisaremos a aquellos que sin lugar a dudas hicieron aportes más significativos, específicamente de Agustín de Hipona, hablaremos en un siguiente programa y es importante entonces dedicar lo que nos queda de este programa a revisar la vida y obra de dos grandes gigantes de la iglesia, uno de ellos Juan Crisóstomo y el otro Jerónimo de Estridón. Juan Crisóstomo o mejor dicho Juan de Antioquía llegó a ser obispo de la ciudad de Constantinopla y fue hasta después de su muerte que se le otorgó el título de Crisóstomo. Nació en el año 347 y murió en el año 407. Juan fue abogado y después monje aislado en las montañas de Siria. Allí permaneció seis años y fue nombrado después presbítero de la iglesia de Antioquía y pronto comenzó a predicar y cobró fama. En el año 398, producto de esa fama, fue nombrado obispo de Constantinopla en contra de su voluntad, a donde, por cierto, fue llevado a la fuerza. Puesto en Constantinopla, ordenó a toda la iglesia. Pidió que los líderes vivieran en austeridad y no en el lujo de los grandes políticos de esa ciudad. Ordenó el pastoreado de la ciudad y comenzó la obra a favor de los más pobres. Pero su afán por ordenar fue más allá y él decidió que toda la ciudad comenzara a ser dirigida bajo los principios cristianos, así que comenzó a juzgar la vida de lujo con la que se vivía en Constantinopla, pero usando el púlpito. En una de sus homilías o discurso, que escribió para los habitantes de Constantinopla, se dirigió a ellos de la siguiente manera. Ese freno de oro en la boca de tus caballos, ese aro de oro en el brazo de tu esclavo, esos adornos dorados en tus zapatos, son señal de que estás robando al huérfano y matando de hambre a la viuda. Después que hayas muerto, quien pase frente a tu casa dirá, ¿con cuántas lágrimas construyó ese palacio?, ¿cuántos huérfanos se vieron desnudos?, ¿cuántas viudas injuriadas?, ¿cuántos obreros recibieron salarios injustos?, y así ni siquiera la muerte te librará de tus acusadores. Juan Crisóstomo era ese monje del desierto que clamaba en la ciudad, era esa voz del cristianismo antiguo que no se doblegaba ante las tentaciones del imperio, era una voz que hacía temblar los cimientos de la sociedad de Constantinopla. De esta manera es como Juan Crisóstomo juzgaba a esta sociedad que vivía llena de lujos y ostentaciones y se decía conocer a Cristo. Juan arremetió específicamente o de manera dura en contra de la esposa del emperador, que para este momento ya era Arcadio. La emperatriz vivía llena de lujos y presumía ser cristiana, pero Juan le decía que eso era falso porque no practicaba la vida cristiana, sino que oprimía a los demás. Ella se congraciaba enviando abundantes donativos, pero él no se dejaba seducir y no dejaba de acusarla no solo a ella, sino a todos los que como ella presumían conocer a Cristo pero no practicaban su fe. Así que Juan Crisóstomo fue enviado al exilio por parte del emperador, pero el día en que Crisóstomo partiría de Constantinopla literalmente llegó un temblor, así que tanto Arcadio como su esposa decidieron que el obispo de Constantinopla mejor no se marchara. Él continuó predicando y juzgando lo que no era santo, sin importar quién lo estuviera escuchando y lo que eso llegara a significar, así que pronto lo volvieron a exiliar. Los seguidores de Crisóstomo se sublevaron y prendieron fuego a varias basílicas de la ciudad, pero el emperador no perdonó, torturó y asesinó a los supuestos culpables y no permitió que Juan continuara en Constantinopla. Juan Crisóstomo moriría en el exilio en el año 407, pero no sin antes haber marcado la diferencia entre el resto de los obispos de las principales ciudades, quienes se habían vendido a las riquezas del imperio, habiendo quedado a las órdenes de los intereses imperiales o de las altas clases sociales. Juan Crisóstomo fue ese otro gigante de la iglesia que al igual que Atanasio no se aisló ni huyó de la realidad en la que ahora había caído la iglesia ante esos supuestos favores que recibía del imperio, pero Crisóstomo tampoco se había unido a esa iglesia imperial, no había cedido a esos placeres sino que se puso frente a ellos y los denunció. Estamos entonces revisando el día de hoy la vida de esos gigantes que se decidieron poner frente a la nueva situación que la iglesia imperial estaba enfrentando, no aislándose en los monasterios ni tampoco sumándose a los placeres que el imperio ofrecía. Y aquí podemos hacer una pausa. Al volver hablaremos del de último de estos gigantes que trataremos en este programa, Jerónimo de Estridón. No se vayan.
0: Transmitiendo desde Zacatecas, México, por Querigma Radio, la historia de la, la historia iglesia de Juan Manuel Durán. Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
1: estamos de regreso con usted, gracias por permanecer en este programa, el día de hoy estamos hablando sobre los gigantes de la iglesia, aquellas personas que se levantaron para defender la fe luego de la revolución que provocó Constantino sobre la iglesia a la que entre comillas favoreció, como lo hemos venido diciendo la reacción ante este ante esta revolución que dejó Constantino no fue uniforme, parte de ella se unió y a ella es a la que hemos decidido llamar iglesia imperial, es decir, una iglesia que quedó a merced de los intereses del imperio. Otra parte de la iglesia decidió aislarse y fue así como comenzaría la vida monástica, pero existieron estos hombres, los gigantes de la iglesia de los que estamos hablando el día de hoy, los cuales eh, se opusieron a la iglesia imperial y señalaban y juzgaban todo cuanto se salía del verdadero evangelio. En el segmento anterior hablamos de Juliano, el emperador de Roma que gobernó entre el año 361 y el 363 y que intentó levantar la gloria del paganismo, pero que se encontró con una sociedad que no respondió, pese a sus intentos violentos de frenar el avance del cristianismo, pero ya en esos años, estamos hablando del 360, el cristianismo dominaba la sociedad romana. También dijimos que después de la muerte de Constantino en el año 337, se levantaron esos gigantes de los que estamos hablando el día de hoy, tales como Basilio el Grande, su hermano Gregorio de Niza, o Gregorio de Nacianzo, Ambrosio de Milán, Juan Crisóstomo de quien hablamos en el bloque anterior y también Agustín de Hipona de quien como ya lo dije eh, dedicaremos el siguiente programa solamente a él. Pero ahora vamos a tomar a Jerónimo de Estridón quien también fue uno de esos gigantes, Jerónimo de Estridón nació en el año 348 en un rincón en el norte de Italia. Jerónimo tuvo una vida muy particular, aprendió griego, hebreo y además el latín, era una persona arrogante y hacía comentarios bastante hirientes y no solo en contra de los enemigos de la iglesia sino aún en contra de los mismos obispos de la iglesia, incluso tuvo alguna enemistad este Jerónimo en contra de Agustín de Hipona y de Juan Crisóstomo. Jerónimo participó de una vida de libertinaje en sus inicios de, de vida, pero decidió seguir a Cristo en una actitud, una vez que lo conoció, eh, exagerada en austeridad. Se fue a vivir a una cueva junto con su biblioteca, decidió no mudar su ropa ni asearse, defendía que aquel a quien Cristo había alabado no necesitaba volverse a lavar. Pero esta condición solo la soportó por un tiempo, años después de su vida ermitaña subió nuevamente a Antioquía donde lo hicieron presbítero, era una persona sabia, ahí el obispo de Antioquía llamado Dámaso lo hizo su secretario particular y fue quien lo motivó a que aprovechara sus conocimientos del griego y del hebreo para hacer lo que sería su obra monumental de Jerónimo, motivo por el cual es considerado uno de estos gigantes de la iglesia y me refiero a que él sería quien traduciría las escrituras al latín en la ciudad de Belén, debemos decir que Jerónimo no fue el primero que tradujo las escrituras, ya para este momento algunos libros circulaban entre la iglesia, pero todos ellos habían sido traducidos de la Septuaginta, aquella traducción que se hizo en el siglo 3 antes de Cristo del hebreo al griego por lo que hacía falta una nueva traducción que fuera del hebreo directamente al latín, el idioma del imperio, sin pasar por el griego. Y eso fue justamente lo que hizo Jerónimo y a lo que dedicó su vida. Jerónimo comenzó con la traducción de Samuel, luego continuó con los libros de reyes, después con los salmos, luego los profetas y Job, y después esdras, crónicas y finalmente los libros restantes del antiguo pacto. Y no faltó quien se opusiera a su traducción como lo hizo precisamente Agustín de Hipona con quien tuvo algunos roces. Agustín de Hipona le pedía a Jerónimo que no invirtiera sus fuerzas en traducir la Biblia, pues no era posible que después de tanto tiempo él pudiera encontrar algunos errores que los traductores de la Septuaginta no hayan encontrado antes. Sin embargo Jerónimo continuó y después de terminar el Antiguo Testamento también revisó el Nuevo Testamento que ya se encontraba traducido al latín, pero él volvió a revisarlo teniendo como referente los manuscritos griegos de los evangelios y las cartas de Pablo. Bueno y esta monumental obra que hizo Jerónimo sería conocida como la Biblia Vulgata o la Biblia Vulgata y sería una de las versiones más ampliamente utilizadas durante los siguientes siglos y cuando en tiempos de la reforma en el siglo XVI se tradujo la Biblia sería la que serviría de base también sería aceptada esta versión como la Biblia oficial de la iglesia católica hasta mediados del siglo pasado dentro de las frases de Jerónimo y en las cuales podemos encontrar ese amor que él tenía por las escrituras eh, se encuentran esas dos frases él decía desconocer la escritura es desconocer a Cristo en otra ocasión Jerónimo también escribió cuando tú oras hablas a Jesús, cuando lees las escrituras, Jesús es quien te habla. En la Vulgata no contemplaba todos los libros que ahora conocemos que integran la Biblia, pero hablar del canon bíblico es tan amplio que la verdad necesitamos dedicarle un programa exclusivo y lo haremos más adelante. Jerónimo aparece entonces como un gigante del cuarto siglo no tanto por haber defendido la fe ante el imperio sino por sus numerosos escritos con los que enriqueció a la iglesia, principalmente la traducción de las escrituras al latín en esto que sería la Biblia Vulgata o Biblia Vulgata. Y continuando con la vida de Jerónimo él participó junto con el obispo de Antioquía en el primer concilio de Constantinopla el cual se llevó a cabo entre mayo y y julio del año 381, los concilios siguieron apareciendo después de Constantino, pero este concilio en particular tendría cierta importancia porque se discutió la naturaleza del Espíritu Santo, en el concilio de Nicea se había discutido el arianismo y la naturaleza de Jesús, pues ahora correspondía a discutir la naturaleza del Espíritu Santo. Como fruto de este concilio en el que asistieron solamente cerca de 150 obispos se agregó al credo de Nicea, el cual se había formado en el año 325, la siguiente frase acerca del Espíritu Santo dice, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Esta frase sería sumada al credo de Nicea y con ello establecían la posición del Espíritu Santo. Bueno, además en este concilio de Constantinopla del año 381 se establecieron otras reglas como el que el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla tendrían derecho de intervenir sobre asuntos de otras ciudades y sobre el resto del imperio, pero no así eh, otros obispos, es decir que se les estaba dando mayor importancia al obispo de Roma y al obispo de Constantinopla. Fruto también de este concilio es que se seguirían motivando la discusión del canon bíblico, es decir se discutió en este concilio cuáles serían los libros que deberían incluirse en la Biblia y cuáles deberían ser tomados como apócrifos. Pero el proceso de la conformación de la Biblia es bastante largo y hablaremos en un programa posterior. Este concilio del año 381 será significativo para Jerónimo este gigante de la iglesia porque a partir de allí tomaría más impulso para continuar con la traducción de las escrituras. Finalmente Jerónimo moriría en el año 420. Pero detengámonos acá, el tiempo se nos está terminando y es hora de dar un pequeño resumen de lo que vimos en el programa de hoy. haciendo una descripción del panorama que generó Constantino en la iglesia cuando comenzó a intervenir y a entre comillas favorecerla, esto hizo que la iglesia reaccionara de distintas maneras, los hubo quienes se unieron a esas políticas de Constantino y se dieron ante los encantos del poder imperial, a ella es a la que llamamos la iglesia imperial, pero también hubo quienes se aislaron y desarrollaron el espíritu monástico, tema del que hablamos en el programa anterior, pero hubo quienes se opusieron y fue justamente ese el punto que desarrollamos, dijimos que hubo varios gigantes que se levantaron a señalar las desviaciones en que había caído la iglesia imperial, pero el día de hoy hablamos sobre todo de Atanasio de Alejandría, Juan Crisóstomo y Jerónimo de Estridón tres de estos gigantes de la iglesia aunque no los únicos. Hablamos también acerca del intento que tuvo el paganismo de levantarse en contra de la iglesia, principalmente en tiempos del emperador Juliano el apóstol, pero que ante su temprana muerte no pudo lograr eh, hacer mucho. Agustín de Hipona sería otro de estos gigantes de la iglesia que se levantaron en el cuarto siglo para establecer algunas bases de la doctrina, pero a él dedicaremos el siguiente programa. Y uno de los temas que también se comienza a generar justamente en este contexto es el de el canon bíblico o el de cómo se formó la biblia, tema que pronto desarrollaremos. Bueno, pues espero que hayan disfrutado de este tiempo. Es mi deseo Podernos encontrar en un próximo programa. Si desea contactarse con nosotros, escríbanos al correo Radiohistoriadeleglesia.com. Radiohistoriadeliglesia arroba gmail, punto com. Arroba, gmail punto com. Recuerde que este es su programa, donde abrimos una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Se despide de ustedes Manuel Durán. Desde Zacatecas, México, y les recuerdo, fuimos creados para contener y expresar a Cristo. y expresar a Cristo.